0: Moralismos. Llamamos moralismos aquel conjunto de posiciones filosóficas que defienden que el arte tiene, una res tiene unas responsabilidades por su contenido normativo y por los efectos sobre las conciencias de los receptores. Ante esta tesis, a lo largo de la historia se han planteado argumentos y contraargumentos muy variados, aunque en la actualidad se agrupan en torno a unos pocos problemas filosóficos básicos a saber, ¿Por qué el arte debería subordinarse a la moralidad? Este es el problema de si el arte tiene un, un carácter intrínsecamente educativo y, en consecuencia, el de los límites de la libertad del arte y del artista e incluye la cuestión de si se pueden criticar las obras de arte desde el punto de vista normativo. Por ejemplo, a finales de año de los años 90, la exposición «Sensation» de arte joven británico generó polémicas allá dentro de allá donde se exhibió por su contenido provocador y su supuestamente y supuestamente transgresor. En Nueva York, los menores sola, solo podían entrar acompañados de sus padres y, lo, y los cristianos, incluyendo al alcalde. Lo, la atacaron ferozmente porque algunas obras ofendían gravemente sus creencias y en la prensa se desarrolló una polémica sobre esta cuestión filosófica. ¿Cuál es la respuesta normativamente adecuada a una obra de arte? Es decir, ¿hay algo así como el efecto correcto de las obras? Y, ese, y en ese caso, ¿qué ocurre con las respuestas incorrectas? Por ejemplo, el cineasta Stanley, Stanley Kubrick Retiró el permiso de exhibición de, la, de su película La naranja mecánica en el Reino Unido porque creía que en, mucho, en muchos espectadores o en un número significativo de ellos, en lugar de producir el efecto de una reacción negativa frente a la violencia, más bien la fomentaba hasta el punto de correr peligro de convertirse en un fin de, de culto entre grupos callejeros violentos. ¿Qué relación exige el valor estético de las obras y su valor moral? Esto es, por ejemplo, ¿puede haber buenas obras de arte in inmorales? Importantes ejemplos de este problema los plantean los históricos documentales de Leni Riefenstahl, glorificando a Hitler y al régimen nazi. La pintura soviética es instrumento propagandístico. Propagand disto del culto a la personalidad de Lenin y Stalin, o la ambigua novela de Bret Houston Ellis, American Psycho, sobre el asesino en serie de mujeres. La más antigua formulación de una posición moralista es la de Platón en su diálogo La República, cuando advierte en los libros 3 y 10 de los peligros de la corrupción moral que encierran unas artes demasiado libres, puesto que las, que las historias se cuentan que cuentan los poetas, los dramaturgos y los músicos solo son, solo, solo, son solo mentiras que nos pueden situar en un error y que pueden despertar nuestros más bajos instintos, sobre todo en los jóvenes, hasta llevarnos a cometer el mal, de ahí que Platón abogara por un sometimiento de las artes a un régimen de vigilancia y censura en el que había que procurar que las obras de arte sirvieran sólo a la virtud y a la educación de los jóvenes. Se trata de la posición básicamente pesimista frente al arte, del que desconfía profundamente. Puede decirse que esta posición platónica le reconoce a las artes grandes poderes sobre el público y en el curso de la historia ha sido un argumento implícito a todos los regímenes autoritarios. Todos los estados teológicos del mundo en el pasado han reconocido estos poderes de las artes y también los estados modernos totalitarios, desde Alemania nazi hasta la Corea comunista, podríamos llamar genéricamente moralismo estricto al punto de vista platónico sobre las artes, un punto de vista éticamente fuerte que normalmente va asociado a las posiciones políticas y sociales fuertemente ideologizadas, ideolo el moralismo estricto. Por otro lado, afirma no solo que las obras de arte deben de promover los valores y principios correctos, puesto que influyen mucho en las conciencias de los receptores, sino que también existe una conexión estrecha entre el valor estético de las obras de arte y los valores normativos que presenta o representa. Así, una obra de arte con contenido excesivamente erótico o pornográfico, Nunca podría ser una buena obra de arte, igual que una obra que ofenda las creencias religiosas o políticas. Así definido, el moralismo estricto de, cu de cuño platónico ha sido tal vez la doctrina históricamente hegemónica hasta tiempos muy recientes, si bien pues de Platón no ha tenido forma. Si bien, pues, de Platón no ha tenido formulaciones filosóficas especialmente destacables, la filosofía subordina a la religión cristiana o musulmana ha dado, por supuesto, que el arte es, ante todo, un vehículo para fomentar la piedad religiosa y la fe. A partir del Renacimiento, el clasicismo domina con la tesis compartida del Horaciano del Lactare et Prodese instruir deleitando una tesis que reciclarán también los revolucionarios y pensadores de la izquierda, de las izquierdas desde el tiempos de la Revolución Francesa. Pero en otra clave optimista Carroll 1912. 98, llamó a esta versión utopismo ya ha sido clásica del izquierdismo político y en particular del pensamiento marxista no dogmático. Se trata de la hipótesis según la cual el arte tiene un poder especial para educar a los seres humanos en el sentido de la moral humanista. Hacerlos progresar por el camino de crecimiento moral que lleva a una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, capaces de ser felices. Esta idea que arranca del progresismo ilustrado se encuentra en algunas de las famosas cartas de la educación estética del hombre Friedrich Schiller y construye el grueso núcleo rocoso de la concepción romántica del arte que, a través de la modernidad, llega hasta el presente. La teoría filosófica marxista del arte como ideología y campo de batalla de las luchas de clases reformula de un modo evidente la tesis del moralismo estricto. Pero en otra clave optimista, según Marx, ninguna obra de arte escapa de la condición del reflejo social y por tanto a representar un punto de vista en la historia de las luchas de clases. De ahí que el arte legítimo sea aquel que se posiciona correctamente en el punto de vista de las fuerzas sociales, que representan el progreso de la historia, y que trabajan para alumbrar el futuro combatiendo a quienes representan a las fuerzas del pasado y del orden establecido, que están condenados por la historia y solo pueden producir un arte decadente y de inferior valor normativo y estético. La teoría del drama de Bertolt Brecht formula de modo sofisticado la tesis del moralismo escrito estricto en términos utopistas. Aunque de esta versión optimista la más enardecida es sin duda la de Herbert Marcuse en su libro Eros y Civilización de 1955. El último siglo ha dado de, del utopismo asimismo, una versión negativa. Puesto que la formulación de mundos utópicos puede tener una función meramente alienante y evasora de la dura realidad. El arte, en lugar de fomentar directamente una sensibilidad humana, humanista, proponiendo los valores y los modelos positivos que habría que cultivar, nos presenta amplificados horrores del mundo real. Esta variante, la más sofisticada del moralismo estricto, se encuentra muy extendida entre los pensadores postmodernos, pero el padre de todos, los, de todos ellos es Teodor Adorno, cuya teoría estética es el fondo del mayor re, re, rigorismo moral. El moralismo estricto puede estar muy bien motivado ideológicamente. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico resulta poco, con, poco muy conveniente. Si el moralismo estricto fuera correcto, las sociedades occidentales contemporáneas serían sociedades ética y moralmente altamente inmorales, puesto que el ciudadano medio está sometido a un auténtico bombardeo diario de mensajes artísticos de dudosa moralidad. A través de los medios de comunicación escritos, la televisión, el internet y demás, Ningún estudio sociológico ha podido constatar el efecto corrompedor que toda esa masa de mensajes artísticos de diversa calidad y condición debería tener sobre los ciudadanos. Igual que no hay noticia de que algún porcentaje significativo de individuos que tras haber visionado los documentales de Lenny Reinsfenshal haya corrido a apuntarse a un partido de extrema derecha. Además, el moralismo estricto no tiene en cuenta que las obras de arte y su recepción son históricas. Es decir, que aquello que en un determinado contexto y momento histórico, desde la moralidad, puede ser considerado negativamente, posteriormente en otro contexto y momento puede ser considerado positivamente. Hoy nos produce sorpresa y casi estupor saber que la novela de Gustave Flo Gustav Flower, Madame Bovary, estuvo sometida a un proceso judicial por atentar contra la moralidad pública, pues el fiscal del Estado francés consideraba en 1857 que dicha novela constituida constituía un alegato en defensa al, del adulterio femenino y que, por consiguiente, presentaba un modelo de conducta moralmente reprochable, cuyo conocimiento había, había que ahorrar presentaba un modelo de conducta moralmente reprochable cuyo conocimiento había que ahorrar a las inocentes conciencias de ciudadanos y sobre todo de las mujeres. Desde luego, desde los tiempos de Abraham nunca había ocurrido nada semejante, con la multitud de narraciones, dramas y comedias sobre los héroes masculinos adúlteros. De un modo parecido, pero en sentido inverso, el manifiesto racismo de obras tales como la cabaña del, del tío Tom o la película de Griffith, El nacimiento de una nación, no fue percibido en su momento tal como hoy ocurre. De hecho, el sentido común lleva en general a las personas que se acerquen a las obras de arte del pasado a no poner su moralidad en primer plano y a considerarlas como algo históricamente contingente. Y cuando ocurre lo contrario, normalmente hablamos de actitudes fundamentalistas que implican alguna versión del moralismo estricto, como ocurre con las feministas que rechazan las obras de los varones blancos del pasado. Aunque se trate de Shakespeare o las óperas de Wagner por su antisemitismo, igualmente consideramos las objeciones moralistas del último Tolstoy contra sus grandes novelas como desvaríos fundamentalistas de un viejo angustiado por la muerte y su deseo de salvación. A pesar del éxito histórico del moralismo estricto y de su pe persistencia en el presente, apenas tiene hoy defensores en la filosofía, por eso no significa que el moralismo no tenga ningún predicamento en la actualidad. Antes, al contrario. Sin embargo, se trata de versiones mucho menos radicales del mismo y muy alejadas de, las fundamental, de los fundamentalistas ideológicos. Por ejemplo, Noel Carroll ha defendido una versión que denomina moralismo moderado o Beris Goat aboga, por un eticismo, que son variaciones del moralismo, bastante aceptables para el sentido común y desde el punto de vista de la argumentación filosófica rigurosa. Enseguida hablaremos de ellas, pero antes es conveniente que nos detengamos en un autonomismo. La otra gran opción a la hora de abordar las relaciones entre la ética y la estética.